2: Somos Zona... Con Marisabel Houston... Y Javier Merino. Y si ustedes pensaban que no podíamos hacer un episodio más popero... El de hoy va a ser popero al 100%. Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba y en Instagram me encuentran como javito73 www.cnne.com diagonal zonapop, nuestra página con todos los artículos poperos y wwwcnncom diagonal zonapop, la página de CNN oficial en donde encuentran todos nuestros episodios y nos vamos, como es costumbre, hasta Atlanta. Yo ya con Marisabel Houston Silao. ¿Cómo estás, Houston? Muy bien. Hoy
1: manejas bien un copete que está haciendo no. que tu fondo virtual se
2: transfigure. ¿Sabes qué parezco? Parezco peinado del Puma en los 80. Oh, Quien no God. sepa quién agárrense es el Puma. de las manos. Exacto. O oh, busquen YouTube Puma, agárrense de las manos y van a ver mi peinado ochentero del Puma.
1: De aquí para Viña del Mar con ese peinado. ¿eh? <risa> bueno, yo soy Marisabel Houston desde Atlanta, Georgia, como ya les dijo Javier. Me pueden encontrar en Twitter en @HoustonCNN y en Instagram arroba Marisabel Houston, el podcast bajo ese mismo nombre en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer Latino, iHeartRadio, TuneIn. De más plataformas y en cnn.com barra zona pop, que es nuestro feed, si nos quiere buscar desde la computadora y no quiere utilizar ninguna aplicación, ahí también nos, nos puede escuchar y bueno, ya Javier lo dijo un episodio súper popero porque traemos un exponente del de arte de ese, digamos, género o esa corriente que es el pop art, que se nos une también desde la Ciudad de México, que como tú Javier, es chilango y que como tú Javier, comparte el mismo nombre, ¿no?
2: Sí, además, solo que él sí sabe dibujar y yo pues todavía dibujo bolitos con palitos para hacerlo. Y él sí tiene un fondo
1: digno y nosotros lo tenemos virtual.
2: Sí, exactamente. Él es nada más y nada menos que el artista plástico Javier Andrés, a quien recibimos. ¿Cómo estás Javier Tocayo? Bienvenido a Zona Pop. ¿Qué onda Tocayo? Pues mucho
3: gusto, un placer estar aquí y pues bueno, un saludo enorme a pues, María Isabel Tocayo. Qué placer estar aquí con ustedes.
1: Estamos muy contentos de tenerte acá. Es primera vez que, por ejemplo, que yo escucho de ti. Imagino que en la Ciudad de México ya conocen de ti porque tienes varios murales allí, has hecho exposiciones, pero para la gente del extranjero, que quizás ahora te está conociendo a través de esta entrevista, ¿quién eres además de artista plástico? Porque tienes un pasado que, que te ayudó a formar esa, esa visión de artista, que es arquitectura, ¿no?
3: Sí, claro, bueno, ¿quién eres? Es una pregunta muy este pues, filosófica podría no ser, podía, pero tranquilo. Pero bueno, yo soy pintor, este llevo pintando toda la vida, pero dedicándome a esto, llevo ocho años, voy a cumplir aquí en la Ciudad de México. Y este, y sí, como bien lo dijiste, yo estudié arquitectura, esa fue mi carrera. Este, que de alguna manera creo que pues, se medio relacionó, pero yo soy este, artista, siempre el arte me gustó mucho por mi familia, del lado de mi, tanto de mi mamá como de mi papá, mis abuelos pintaban. Entonces, desde chiquito, si me preguntas cuánto tiempo llevo pintando, te ¿Toda voy la decir vida? que llevo pintando uh -huh. toda mi. Uh -huh.
2: Toda. Sí. Fíjate, Marisabe, yo descubrí a, ja, a Javier, el tocayo. Porque en Instagram en algún momento ves que te llegan recomendaciones de personas a las que podrías seguir o porque ya viste a alguien que se parece y de repente cuando empecé a verlo lo que pintaba me encantó yo dije el color los es íconos más pop me lo que mandaste en todas sus a mí por mensaje directo sí <risa> exacto Le dije ve qué chido está esto y literal fue de oye pues tengo un podcast con una amiga que se llama Marisabel, donde se llama Zona Pop, y pues queremos, o sea, entrevistarte porque está muy padre. <risa> y así fue como llegué, como llegué con el tocayo. Pero, ja Javier, ¿de dónde fue que surgió esta? este gusto por pintar estos iconos pop como en tu mural que tienes ahorita al Pato Donald, a Ricky Ricón y bueno, tú al centro, por supuesto, ahí como ícono <ríe> pop también. Pero ¿dónde surge este, este gusto por todos estos íconos pop?
3: Pues, ¿sabes qué? O sea, yo me, me, esa pregunta me la han hecho varias veces y, y siempre contesto con lo mismo. Más bien, siempre he sentido que más que yo haya había, había escogido el arte pop, creo que el arte pop me escogió a mí. Yo desde que era chiquito, digo, fui niño en los noventas, entonces tuve mucha influencia. <risa> no, pero yo tuve, tuve, o sea, al crecer en esa época tuve mucha influencia, digo, por mi mamá y, 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 y digo yo mismo, por la televisión y por Disney, por las caricaturas, o sea, por mi familia que me regalaban cómics. Siempre me encantó ver la estética y, y los dibujos de los cómics. Entonces, desde que era niño siempre me gustó pintar, o sea, mis primeros dibujos siempre estaban inspirados en todos estos personajes que yo veía en la televisión y siempre me gustaba hacer así como historias y hacía como medio cómics. Entonces, yo creo que incluso antes de yo saber que era el arte pop, ya de alguna manera estaba haciendo arte pop. Y bueno, ya cuando crecí, cuando estaba, era adolescente que estaba en prepa, estudié historia del arte y que me encanta, o sea, me encanta leer sobre arte y conocer sobre los artistas y toda la historia que ha habido a lo largo de los siglos. Y cuando llegamos al momento de estudiar el arte pop, que vi lo que todos estos artistas pioneros de los años 60, como de la generación de Andy Warhol y de Roy Lichtenstein, empezaron a hacer, pues me identifiqué muchísimo porque vi que estos artistas estaban pintando pintaron cómics y pintaban todo lo que veían en revistas y de alguna manera pues me identifiqué y fue como lo, lo que pues yo hago, dije, o sea, eso es lo que yo llevo haciendo toda la vida y me encanta. Entonces, pues el arte pop de alguna manera más bien creo que me escogió a mí como para representarlo y para mí es eh, pues mi lenguaje en el que me expreso a través de mi arte y, eh, y pues me encanta, creo que es algo que, que la vida me orilló a más que yo haberlo seleccionado.
1: Hay una de las obras en tu dossier eh, de prensa, que es Nostalgia, en la que yo dije, esto es Liechtenstein Lix, completamente, porque además aquí en Atlanta, yo no sé si has estado acá en Atlanta, en el Museo de Arte Contemporáneo de la Ciudad, tenemos una de las casas de Liechtenstein ahí afuera. Que es como tridimensional, claro, está fuera es tridimensional, pero tú la ves y es como que se mueve. Yo lo vi y dije, wow, me encantó porque además es uno de mis artistas poperos favoritos. ¿Cómo lo descubriste tú a él o qué pensaste cuando viste las obras de él y de Warhol también? ¿Te recuerdas?
3: Sí, claro, pues, o sea, todo fue cuando era adolescente. Me acuerdo muchísimo que en casa, en mi casa donde vivía, en casa de mis abuelos, mi abuelo tenía una biblioteca enorme donde tenía una colección de 12 volúmenes de historia del arte. Y había una donde era, llegaba al, al arte pop. Entonces, me acuerdo que desde chiquito, o sea, habré tenido como 10, 11 años, cuando lo ojeaba y justo salían las imágenes de Roy Lichtenstein y de Andy Warhol. Y, y pues me identifiqué mucho, o sea, lo vi y dije, ¡qué padre! O sea, como que de alguna manera me sentía representado con esas imágenes. Y ya después, cuando crecí, que empecé a empaparme más y a estudiar más todo este movimiento, me di cuenta que, pues, era lo que, como mi estilo, o sea, como que a mí me gustaba, y sobre todo en especial Roy Lichtenstein, porque mucha gente generalmente cree que arte pop es Andy Warhol, y sí, Andy Warhol es uno de los mayores representantes de este movimiento, pero para mi gusto, Roy Lichtenstein es uno de los mejores, porque te digo que desde que soy niño, siempre me acuerdo que mi abuela, sobre todo mi abuela materna me regalaba cómics. Y es Entonces, que es muy cómic, total. De, de Condorito, de Archie. Entonces, como que toda esa estética me gustaba mucho. Entonces, cuando descubrí que este artista hace varios años había agarrado todos estos iconos que generalmente la gente diría es algo desechable, algo que, pues, lees y tiras. Y cuando él agarraba estas imágenes y las convertía en cuadros enormes, dije, wow o sea, yo quiero hacer algo así. Entonces, pues sí, para mí fue como muy, este... Pues muy fuerte y muy importante haber conocido, tenido contacto con el trabajo de, de estos pintores. Y de alguna manera, sobre todo en la primera etapa de mi carrera, Ajá. hace ocho años, creo que Roy Lichtenstein en especial tuvo mucho, mucho que ver, porque se basó mucho en mi trabajo. Se sigue basando, pero en especial en ese entonces, en los cómics y en caricaturas.
1: A ver, Javier, trata tú de pronunciar el nombre, el apellido de Roy. Para no ser yo la única que quede mal acá. Lichtenstein. Solo
2: te iba a decir que no me has llevado a ese no museo te he en llevado. Atlanta. Ese museo. O sea, ya cuando digo ese museo, sabes sí. a cuál te refiero. No, serio, es Roy Lichtenstein.
1: Lichtenstein.
2: Lichtenstein. Lichtenstein.
1: Lichtenstein.
3: Lichtenstein. Lichtenstein. <risa> sí. No, y sabes que, qué, Isabel? yo no he ido a Atlanta, pero como soy muy fan de su trabajo, sí sé de cuál me estás hablando, porque aunque no he ido en fotos...
1: Eh, es muy sí he visto acá. lo que
3: me estás diciendo Y está padrísimo
1: bueno, tienen que venir allí, bueno, pues los, ya los sabes. dos vengan sí, en el exacto. mismo vuelo y yo les doy el turpo pero por acá.
2: <risa> Uy, pero te tenemos que decir cómo tiene que ser tu llegada, Tocayo, al aeropuerto sí. de Atlanta <risa> y aquí te, lo, para que entiendas de qué hablo. En un viaje hace como dos años me dice Marisabel, oye, este, te voy a recibir con una sorpresa ¿A en que el no aeropuerto. Te y, yo, <risa> <risa> y yo, no me retes, no me retes. ¿Tú sabes lo que es salir de repente, llegadas internacionales, aeropuerto de Atlanta y ver a una mujer, porque Marisabel es alta, con una peluca decía que le cubría toda la cabeza ¿eh? y que toda el, la gente la El megalazo,
1: el megalazo, que era una cosa como este tamaño.
2: Ajá, Ese fue el, el reto de ella Yo salí con una peluca rosa inflable Super popera rosa De este tamaño Que cuando nos vimos Y la gente volteaba de un lado para el ¿Quiénes otro ¿Quiénes son? ¿No son esos ¿De qué se trata esto? Sí. Oye, ahorita mencionabas Algo que a mí me, me llamó la atención uh, que, que el arte pop, alguien podría pensar que es desechable, que, ah, lo ves, ah, qué bonito, y lo tiras. Pero cuando tú estás frente a un lienzo blanco, ¿qué es lo que tú visualizas para, en este caso, juntar distintos personajes? Eh, hay uno que a mí me encanta, y creo que te lo había dicho ya Javier Tocayo, el de los íconos mexicanos del pop. Ese, ese cuadro es el que a mí me encanta, me encanta. Pero cuando tienes un lienzo frente o sea blanco enfrente de ti, ¿Qué? O sea, ¿qué es lo que viene a tu mente? ¿Qué es lo que viene a tu imaginación, a la creatividad para empezar a hacer estos cuadros? Sí, pues sí, o sea, mucha gente piensa que el arte pop es desechable y pues
3: en realidad... Este, pues sí, el arte pop empezó con el consumismo, que al final del día, pues el consumismo, que es como el sistema en el que vivimos hoy en día, se, se enfoca en consumir, desechar, consumir, desechar, pero justo el arte pop creo que rescata como todas estas cosas de la vida diaria que en teoría son desechables y las convierte en arte. Ahora, yo cuando empecé a pintar pop art, este... Empecé a escoger todos estos iconos, que pues son iconos que todo el mundo conoce de diferentes países y todo, que aparentemente puede ser algo como un poco impersonal. Pero en realidad todos los iconos que yo escojo y todo con lo que me gusta trabajar son cosas totalmente ser impersonal. Al contrario, es lo más personal porque escojo las cosas que me gustan y de alguna manera me gusta imprimir mi personalidad y, y pues mi, mis experiencias de vida a través del arte que pinto. Entonces, a mí me gusta mucho escoger íconos este, que me recuerden a mí, a mi infancia, a vivencias. Entonces, de alguna manera, creo que toda la gente que me conoce, al ver mis cuadros, me puede ver reflejado en ellos. Y como parte de reflejar mi vida y mis experiencias a través de mis cuadros, creo que México es algo muy importante. Me gusta hablar de los lugares donde vivo. Y bueno, yo soy mexicano, vivo aquí en la Ciudad de México, entonces, ¿por qué no pintar a México en mis cuadros? Y creo que fue lo que pasó en el... En el 2010, a finales del 2018, empecé a cuestionarme como qué podía, este, qué, qué, nueva, qué nueva serie podía hacer y así. Y, y decidí hacer una serie desde el 2018, todo 19 y todavía a principios de este año. estoy haciendo una serie que se llama México Pop MX, que se enfocaba totalmente en hablar de la cultura pop de México.
2: ¿Y por qué? Porque yo creo que en
3: México, el arte pop en general, la gente yo creo que, no, que no, a lo mejor no conoce mucho de arte pop generalmente las primeras imágenes que les vienen a la mente cuando les hablan de arte de pop es como Marilyn Monroe o una lata de Andy Warhol o, o como estos iconos superhéroes que son como de alguna manera de la cultura de Estados Unidos y dije como, pues me gustaría también hablar a través de un lenguaje pop de México yo creo que México tiene una cultura pop increíble o sea, tiene muchísima tela de dónde cortar México está lleno de íconos, de de historia del cine, de la televisión, de publicidad, de programas de televisión, que son súper pop y creo que no están tan explotados, o por lo menos cuando yo empecé a pintar no estaban tan explotados. Entonces, para esta colección que hice estos últimos años, fue inspirarme en estos iconos Entonces, a mí, yo desde chiquito me acuerdo que mi abuela, con mi abuela veía películas del cine de oro en este canal donde pasaban puras películas de Pedro Infante y de María Félix y de Cantinflas. Y me encantan, yo creo que son íconos súper representativos de la cultura mexicana y de una época donde se creó como el cliché de lo que es ser mexicano y la cultura mexicana a través del cine y la televisión. Entonces, me gusta muchísimo este, pues, utilizar estos íconos. Entonces, tengo una colección de Pedro Infante, de Mauricio Garcés, de Frida Kahlo, de, o sea, de todos estos íconos que pues todo mundo sabemos que existen y nos identificamos y los vemos y sabemos quiénes son entonces de alguna manera sí me gusta que mi trabajo tenga impreso algo que, que me gusta algo de, que forma parte de mi vida y definitivamente la cultura mexicana es algo que me gusta y que me gustaría que ya lo estoy haciendo y me gustaría seguir haciendo a lo largo de mi carrera enalteciendo a, a través del arte y llevándolo no solo a México sino también a otros países porque es súper padre que luego ves extranjeros, a mí me pasó, un, tengo una experiencia ahí que me pasó en, en una de las galerías en las que trabajo, que me compraron un cuadro que hice del santo para una clienta que vive en Londres. Y me contactaron de la galería, la clienta estaba aquí en México, entonces me dijeron, oye, la clienta está súper interesada en conocerte y platicar contigo, entonces fui a la galería y la conocí, y me dijo, oye, me encantó tu cuadro, por eso lo compré, pero me llamó la atención como un hombre enmascarado y como que no sabía de qué era, entonces fue súper padre explicarle de la cultura de los luchadores y como la historia del santo, y que fue como superhéroes mexicanos, entonces... Es muy padre como a través del arte de alguna manera puedo llevar un pedacito de México a México y a otros países que no conocen nuestra cultura.
1: Ahí te va un reto, porque esto, las veces que han, han sido muchas que he ido a México, es un país que a mí me fascina. Ya Javier sabe lo que voy a decir porque le acabo de comentar por WhatsApp y por eso está tan risueño. Pero esto es algo que experimentamos todos y que es un diario de ustedes, ¿no? Yo lo he escuchado en entrevistas, que tengo muchas amigas periodistas que se han colado estos dos audios en sus entrevistas también, y es parte de la cultura pop ya de Ciudad de México. El señor de, de los tamales oaxaqueños y la señora que vende eh, <risa> o que compra fierro viejo, ¿cómo sí. plasmarías tú eso que es audio en arte visual? No, qué, qué risa
3: que menciones eso, porque justo aquí en donde tengo mi estudio... Este, de hecho, no me sorprendería si ahorita en cualquier momento aparece esa grabación, porque todo el día está pasando el de los tamales, el de fierro viejo, y me encanta porque de alguna manera eso creo que ya es una cultura pop de la ciudad. Claro. De México. Yo, y así como tú me dices, yo también tengo amigos de otros países que me vienen y, y que vienen a México. Y a lo mejor nosotros ya lo vemos como lo más x porque pues estamos acostumbrados, pero hay gente de otros países que dicen, ¿cómo es eso de que pasa una camioneta con una grabadora gritando oh, hierro viejo que ve La
1: BBC le hizo un reportaje, ya es parte de la cultura pop, entonces ¿cómo representarías tú algo tan, tan de la Ciudad de más? México?
2: A ver. Antes de que nos digas, Javier, Marisabel, ponte el efecto para las personas que nos están escuchando dos, en ¿no? Bolivia, en Panamá, claro. en todos lados, que no sepan de qué se trata o los que sí y quieran revivir <ríe> lo de los tamales oaxaqueños y o algo de fierro viejo que venda.
1: Ahí les va en edición.
2: A ver.
1: acerquese y pida sus ricos tamales oaxaqueños. Lavadoras, microondas. O algo de fierro viejo que vendan.
3: Pues mira, no creas que no me ha cruzado por la mente en algún momento utilizar, sobre todo el de los fierro viejo que venda, lavadoras y crón. y Pues no sé, me, en algún momento, o sea, tengo muchas ideas y que me gustaría representar. O sea, tengo varias ideas para diferentes series. Tengo una idea... De hablar sobre en especial de la Ciudad de México Que es una ciudad que me parece maravillosa Y es donde crecí Y siento que es una ciudad mágica Donde hay muchísimas cosas En cuanto a cultura pop que hablar Incluyendo de todos estos audios y, este, y bueno, digo, no sé cómo los podría representar tal cual Pero yo creo que es algo súper pop Que definitivamente tiene que quedar marcado En la historia del arte pop Todo eso, los tamaleros El de... ¿Cómo el ¿Cómo se llama?
1: El señor ese que va con el... Uy, 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 en el casco lontes, histórico y Los camotes. ¿Cómo es que se llama y que hace música? Que va en el casco <risa> el organillero, histórico. El, el cilindrero. El organillero. Eso.
2: El
3: organillero, sí, el organillero. Todo ese ruido de la Ciudad de México, que es mucho ruido. O sea, por ejemplo, el otro día estaba platicando con una amiga que fue a Japón. Me sé súper raro porque en Japón en las calles todo está en silencio. O sea, no hay ruido. La gente va callada. Y aquí en México, o sea, es un mercado toda la ciudad. <risa> Entonces, yo creo que eso es algo que hay que resaltar muchísimo de la cultura pop. Y como te digo, creo que definitivamente es algo que, que tiene que quedar para la posteridad. Yo creo que es parte del trabajo de los artistas representar el momento histórico y las circunstancias en las que vivimos a través de nuestros ojos. Yo creo que como parte de la cultura pop y como artistas pop, tenemos que, sin duda... Hablar de eso para que la gente del futuro sepa cómo era el ruido, todo el ruido que hay en las calles
2: ahorita. ¿Cómo viene el 2021 para ti, Javier? ¿Qué planes tienes? Pues
3: mira, este, este año, el
2: 2020, fue un año complicado, como ya todos
3: sabemos, por el tema de la pandemia. Entonces, pues este año, a pesar de que gracias a Dios tuve mucho trabajo y no he parado de pintar, no tuve ninguna exposición, todos los eventos culturales se cancelaron. Entonces, pues tengo muchas ganas el año que entra, este, si las circunstancias lo permiten, de empezar a exponer. Tengo, me lo he pasado pintando, así que ahorita tengo muchísimos cuadros que me muero por enseñarles a todos. Y, este, y pues bueno, ya he platicado con varias galerías, entonces ya tenemos planes para hacer exposiciones si, si las circunstancias mejoran para el poder exponer y empezar a, otra vez como a reactivar todas las, eh, las exposiciones, que es la manera pues, en la que los artistas tenemos para llegar a las personas. Y pues bueno, ahí tra traigo varias ideas. Ahorita voy a cerrar el año con todo lo que acabé de hacer este año, pero el año que entra tengo varias ideas de diferentes series que quiero hacer y bueno, yo feliz de poderlo compartir con todos ustedes.
1: A mí me encanta la música y tendría o no sería un episodio de Suena Pop, si no te pregunto, ¿qué música suena cuando tú estás creando arte?
3: Uy, no, pues yo, todo, imagínate, yo todo el día estoy pintando y pues todo el día estoy escuchando música ya hasta luego me harto y así tengo muchísimas playlists que estoy escuchando. A mí me gusta de todo, o sea, me gusta escuchar desde, depende del humor también, yo creo que depende mucho el humor. Y eso influye también mucho en mi trabajo. Entonces hay días que amanezco como en ganas de escuchar música electrónica o pop, bailable, o luego pongo música melancólica, o luego de repente ya música viejita, música clásica, o de repente ya me canso de escuchar música y empiezo a ver series o cosas para escuchar mientras estoy pintando. Pero lo que sí es que siempre mientras estoy pintando me gusta escuchar algo. Yo soy súper no entonces todo el tiempo... Mientras pinto, me gusta estar, aunque sea, viendo un documental o, o, o algo.
1: ¿Y algún artista, ya para finalizar, que te haya saltado en esos playlists que hayas descubierto mientras estás pintando?
3: ¿Artista de música? Sí. Uy, no, pues imagínate, llevo ocho años pintando, descubriendo artistas. Pues te puedo mandar una lista así de un montón. Pero no, me encanta. O sea, digo, la música me gusta mucho, entonces siempre aprovecho mientras estoy pintando para estar poniendo shuffle o estar descubriendo artistas y voy armando mis playlists para pintar. Entonces, pero pues un montón... Bueno, montón. te voy a poner en
1: compromiso, le vas a pasar unas okay. canciones a Javier que sea un playlist ideal para hacer una obra así súper colorida, para que la gente que nos sigue pues se pueda inspirar y nosotros incluirlo también en el artículo que vamos a hacer, ¿te parece? Sí, claro que sí,
2: pues yo tengo un montón, así que... Claro que sí. Querido Javier Andrés Tocayo, muchísimas gracias por estar con nosotros en Zona Pop hablando de quién es Javier Andrés. Esperamos que tú que nos estás escuchando en cualquier parte del mundo hayas podido captar un poco la buena vibra y el colorido que tiene Javier. Javier Tocayo, ¿cuáles son tus redes sociales para que la gente te pueda seguir?
3: Sí, claro, pues te, me pueden seguir. La red social que más uso es Instagram, entonces me pueden seguir. Estoy como Javier Andrés pop, así todo pegado, Javier Andrés pop, o me pueden encontrar en Facebook como Javier Andrés Arte
1: bueno, ya lo tienen Javier Andrés pop en Instagram, que yo creo que es la red social que todos usamos más claro. Váyanlo, búscanlo. Eh, me encantó hablar contigo, Javier Andrés. Ya que tengo que decir los dos nombres como telenovela para por, bueno, Javier me prohibió decir uno de sus nombres. Me dijo, no lo digas, entonces. Dí ya, el mío, di el mío. Si ya dijiste
2: Javier Andrés, di el mío. Sin Javier. Y
3: yo
1: Marisael Elena. Muy... Sí, son como tres nombres los, los míos. Tres estamos de telenovela. Sí, yo totalmente. Creo. Bueno, ha sido un placer hablar contigo. Ya quiero escuchar el playlist y quiero ver esa obra con esos íconos de Tamal Oaxaqueño, de, de la señora que, que compra que el Fierro Viejo, eh, para
3: ver cómo queda. Fierro Viejo, que venda Sí, no, claro que sí, Marisabel Luego les voy a mandar mi playlist y la verdad fue un placer y una gozadera estar aquí con ustedes y compartir con Javier también. Y pues mil gracias por el espacio y bueno, pues le quiero mandar un saludo a todos los que nos estén escuchando.
1: Yo soy Marisabel Houston desde Atlanta, me pueden encontrar en Twitter en @HoustonCNN y en Instagram @marisabelhouston, el podcast Zona Pop CNN en Spotify, en Deezer, en iHeartRadio, Apple Podcasts, Google Podcasts, etcétera. Javier, ¿cómo te pueden Yo encontrar a
2: ti? Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México Mi cuenta en Twitter es MerinoCNN y en Instagram me encuentran Como Javito73 O si se quieren meter a la cuenta de Toribia Que no hemos hablado de ella, Toribia la bigotona En Instagram la pueden encontrar www.cnne.com Diagonal Zona nuestra página Articulera Popera Y wwwcnncom Diagonal Zona Pop En la página oficial de CNN Con todos los podcasts de toda la cadena Encuentran desde Anderson. Cooper, hasta el doctor Sanjay Gupta, nuestro José Levi, querido, ¿quién más? Ah, Ana Luengo Romero, que tiene su episodio semanal también, y por supuesto, Zona Pop. Un abrazo y nos estamos escuchando próximamente en algún episodio nuevo. ¡Adiós! ¡Adiós!